0: Genève Monde, au carrefour de l'histoire J'avais pas vraiment compris dans les lectures que j'avais faites l'intérêt de la Réunion des Rousses, le, le, la couture euh, qui, qui a quatre volumes, qui est énorme passe un, un peu rapidement et c'est totalement par hasard, vous voulez savoir alors, c'est totalement par hasard qu'on m'a dit, mais non, les accords d'Evian, ils n'ont pas été faits à Evian, c'était déjà sous toi toit, rousse Je me suis dit, bon, je vais pas mâcher. Mmh. La personne qui m'en a parlé est un ancien champion de ski français, et nous jouions au golf. Et en discutant, euh, voyons mon nom, on discute, les accords bla blablabla. Bla, et c'est lui qui m'a dit, mais ça s'est fait essentiellement au Rousse. Et comment... Euh, j'ai dit, mais comment tu le sais Il me dit, écoute, mon frère euh, qui est douanier m'a dit qu'il y avait eu cette réunion et qu'elle était très, très importante. Et que la Suisse était très partie prenante. Bon, d'accord. Et j'ai cherché. Et je suis tombée sur le bouquin de... sur celui-là, « le Dossier secret des accords des viands, qui a été très difficile à trouver, j'avoue, qui m'a coûté une fortune chez Amazon. Euh, C'était le seul endroit où on pouvait le trouver. Mmh. Et donc, j'ai lu, et effectivement, c'est très intéressant, parce que il était exclu que ça soit, à l'époque, connu euh, de tout le monde, qu'on négociait avec le GPRA que l'on qualifiait euh, de bandits, de terroristes, de tout ce que vous voulez, et on avait euh, quand même euh, le contingent qui était sur place. Donc ça aurait été pour la population française extrêmement mal vu. Donc il fallait que effectivement ces négociations soient secrètes. Et donc Olivier Long euh, étant euh, proche de Louis Jox, ils se sont euh, mis d'accord... Et il y a eu des réunions à Lucerne, alors directement et à un très, très haut niveau, des réunions avec euh, Krimbel Kassem, avec euh, Boularouf Boularouf qui, qui avait vécu euh, en Suisse pendant quelque temps, où il avait monté le bureau du FLN à Lausanne euh, et récolté des fonds pour ça. Et puis, au bout d'un moment, les Suisses euh, se sont rendus compte de ce qu'il faisait et ont dit, non, attends, il devient un petit peu trop visible, alors euh, vous partez. Mmh. Il est allé à Rome. Il a été hébergé à l'ambassade de, de, de Tunisie à Rome. Il a continué son affaire depuis Rome. Et puis, Mais il restait euh, en contact avec, euh, avec la Suisse et il avait été en contact avec Olivier Long. Mmh. Donc, à un moment donné, euh, il a dit euh, Allons, si on se discute, euh, vous, vous faites le jeu. Et c'est comme ça que c'est parti. Et ces gens se sont rencontrés, ont commencé à discuter, chacun étant sur sa position et extrêmement craintif, bien sûr. Et puis voilà, et puis de, de petit à petit, on, ils sont devenus plus nombreux à, à la table de discussion et c'est resté discret à Lucerne, à Berne, jusqu'à ce qu'ils aillent au Rousse, mmh. jouer les skieurs. <rire> Est-ce
1: que vous pensez que ces, ces négociations via euh, euh, la diplomatie suisse a finalement permis, après, à la Suisse de refaire... Euh, bah, dernièrement, on a ces, ces rencontres avec euh, Américains et Iraniens, Américains et Russes.
0: De, de se racheter une, <rire> une virginité. Oui. Euh, écoutez, non, ça n'a pas été la, la première. Il y a eu avant... Une négociation importante au moment des otages américains en Iran. Et la Suisse a fait le, a fait le boulot. Quoi. Euh, la Suisse était le représentant des États-Unis dans, dans certains conflits. Donc, euh, c'était son job. Hein. Ils ont payé pour ça.
1: On sait que c'est une question compliquée parce qu'on n'a jamais entendu parler de guerre vraiment en France. Non. Ça vient maintenant Là aussi, peut-être que c'est dit timidement que c'était une vraie guerre.
0: Ça, c'est une histoire de juriste. Mmh. Ce n'est pas une histoire d'historien. Mais apparemment, juridiquement, il ne peut pas y avoir une guerre dans un département. Une guerre civile euh, En Suisse, si jamais subitement Genève se, se révoltait euh, contre Berne, ce ne serait pas possible de déclarer que c'est une guerre. Mmh. Ce serait... Euh, des opérations de maintien de l'ordre qui a été le, le terme français employé et juridiquement je ne crois pas qu'on puisse appeler ça une guerre ce qui a fait que ça s'est appelé une guerre c'est parce que ça avait pris des proportions qui n'étaient plus des proportions de, de maintien de la paix, de maintien de l'ordre mmh. si vous voulez, quand vous avez le détournement dans en, dans, le, dans le ciel international d'un avion euh, par, les forces, <coughs> par les forces militaires françaises c'est pas du maintien de l'ordre euh, quand vous avez le contingent qui vient et pas seulement la police c'est pas du maintien de l'ordre etc. donc euh, voilà c'est une question de, de sémantique mais effectivement c'était une guerre mais elle pouvait pas s'appeler une guerre
1: Vous écoutez l'entretien de Genève Monde.ch avec Clotilde Florey-Saint-Crie, fille du gérant de l'hôtel du parc à Evian-les-Bains, un hôtel qui servira de lieu protégé pour la signature des accords
0: d'Evian. Monde.ch. Le service des voyages officiels a demandé à mon père... Euh, bon, alors, ça, ça nous intéresse, c'est exactement l'endroit qu'il nous faut. On va faire ci, on va faire ça, etc. Euh, Qu'est-ce que vous faites euh, Vous restez... Où vous voulez partir euh, Mon père leur dit euh, :« qu'on a le choix. » Oh ben c'est simple. Euh, si vous voulez, parer, euh, enfin, si vous voulez rester, euh, mais que vous ne voulez pas euh, qu que ça ait lieu ici, on réquisitionne. Alors bon. Alors mon père leur a dit :« Écoutez, vous êtes bien gentils, mais on va rester. » Parce que vous allez faire quelques travaux vraisemblablement et plutôt que de percer un mur qui sera porteur ou de me percer une canalisation, moi je préfère être là pour vous <rire> dire où passer votre, votre fil. Il y avait
1: un peu d'humour là-dedans.
0: C'était assez, assez intéressant. Petite anecdote euh, qui s'est passée. Le service de sécurité on n'est pas au G8 d'il y a quelques années, n'est-ce pas On est dans les années 60. Mmh. Donc, la route nationale, ici, avait été fermée.
1: Celle qui longe le lac.
0: Celle qui longe le lac a mmh. été fermée, mais les voitures pouvaient passer de part et d'autre. Hein. Mmh. Euh, mais quand même, cette partie-là, et puis, cette partie-là, c'est un, un très grand jardin. La propriété fait 17 000 carrés. C'était truffé de militaires.
1: Mmh. Bien et, avant le début des pourparlers, c'était... Il
0: ah ben, ben, fallait ouais, ben, prendre
1: possession des lieux bien il avant. Il fallait
0: hein. prendre possession, et puis ils sont restés quand même euh, sans conférence, mais en attendant qu'elle commence euh, de, de, de longs moments. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça c'est vraiment l'anecdote, la, vraiment euh, à l'hôtel, nous avions... Euh, un économat, enfin, une réserve. Et nous, on habitait ici. Et puis, il euh, y avait un, la sécurité à un moment donné, euh, parce que les, les systèmes de sécurité ont changé, mais à un moment donné, il y avait des gardes mobiles. Et la troupe de gardes mobiles qui a débarqué, ils venaient de se faire allumer à Alger. Ils étaient un tout petit peu nerveux. Mmh. Et ils avaient dit à mon père... « Écoutez, c'est simple. Hein. Euh, vous restez chez vous la nuit. Personne ne sort parce que nous, on tire et on verra après. » Charmant. Et ma mère dit « Écoute, il me manque une boîte d'haricots ou quelque chose du genre. Tu ne voudrais pas aller à l'hôtel ?»« Oh, mais ils vont me tirer dessus. Mmh. » <rire> ah ben, euh, Donc, on a quand même pris la clé avec ma petite sœur on est remonté jusque là en disant tout le temps c'est nous c'est nous tirez pas <rire> et puis euh, on est redescendu mais une, ce qui est plus intéressant comme anecdote c'est qu'un jour mon père entend des petits cailloux contre la fenêtre de sa chambre qui est au premier étage et il se dit, oh. Qu'est-ce que c'est C'est encore ces soldats qui sont en train de s'amuser. Mmh. Euh, et puis, et, et puis ça continue. Et puis on entend, il, il, l'entend. Monsieur Floret, Monsieur Floret, Monsieur Floret, tac, tac, Monsieur Floret. Alors, il ouvre et dit Qu'est-ce que vous voulez Écoutez, on a un problème. On a une latte de parquet qui a sauté. D'accord. Alors ce qui s'est passé c'est que je ne sais pas dans laquelle des salles de réunion les services secrets étaient en train de poser des micros et puis ils avaient fait sauter une lampe de parquet il fallait évidemment la remettre notamment donc euh, Robert euh, mon père euh, s'habille avec eux leur redonne une, une planche et ils mettent et heureusement le lendemain matin la personne des voyages officiels passe et dit au, au type de l'espionnage, « J'espère que vous n'avez rien mis, parce que... » Et puis l'autre fait, « Hum... »« Oui, ben alors vous me l'enlevez tout de suite. » Ils ont tout démonté, en tout cas les, les prises importantes... Euh, parce que quand la délégation est arrivée, ils avaient les compteurs Gégère pour vérifier le tout. Alors, bien sûr, évidemment. Bien évidemment, bien évidemment.
1: Donc, Donc on a évité une catastrophe avant le début des... des on des, a évité
0: des... une catastrophe, mmh. une rupture de conférence pour mmh. franchement quelque chose qui aurait été totalement stupide. Mmh. Hein, franchement stupide. Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale.
1: Vous écoutez l'entretien de Genève avec Clotilde florey sincry fille du gérant de l'hôtel du parc à Evian-les-Bains, un hôtel qui servira de lieu protégé pour la signature des accords d'Evian.
0: Genève Monde.ch. Il y a eu l'assassinat de Camille Blanc qui a été un choc épouvantable dans la ville d'Evian.
1: Le maire d'Evian. Le maire
0: d'Evian. Vous pouvez
1: rappeler ce qui s'est passé au juste, comment, dans quel contexte il a été assassiné Oui,
0: Camille Blanc était quelqu'un qui avait fait de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était vraiment très aimé de, des concitoyens, qui avait été réélu régulièrement depuis 1945 comme maire d'Evian. On ne discutait pas, euh, il était très dynamique. Et c'est lui, au départ, qui a été contacté par les voyages officiels. Euh, et il a trouvé que c'était une, une bonne idée. Il, voulait, il voyait bien que le thermalisme était en train de tomber puisqu'il y avait les médicaments allopathiques pour le traitement des calculs rénaux. Donc il s'est dit, les congrès c'est une bonne idée, une conférence c'est une bonne idée, etc., etc. Et puis il y avait eu un petit historique déviant mal passé, mais quand même il y avait eu une, la conférence de 1938. Nous étions à l'école chez les bonnes sœurs à Tenon. Et ma mère nous conduisait tous les matins, on était demi pensionnaire à bord de sa deux-chevaux, qui était la, la deux-chevaux-camionnette de l'hôtel. Et elle conduisait en passant dans un coin qui s'appelle le col de la Botte. Alors, le col de la Botte, aujourd'hui, c'est la route qui tourne un peu au-dessus de Cora, à Anfion. À l'époque, il n'y avait pas un chat, il n'y avait pas un commerce, il n'y avait rien du tout dans, dans cet endroit-là. Après l'attentat de, de Camille Blanc, euh, la police a dit à mes parents, écoutez, Madame Florey, euh, ce n'est pas tellement intelligent. Hein. Vous êtes les deux, vous êtes les deuxièmes sur la liste. Euh, vous passez tous les jours à la même heure sur le col de la botte. Bien sûr, j'amène nos enfants à, à l'école. Euh, ce n'est pas prudent. Du coup, ils m'ont enfermé chez les Bonnes Sœurs. Bon, j'étais pensionnaire chez les Bonnes Sœurs pendant une semaine où j'ai pas tellement aimé. Mmh. Euh, mais effectivement, il euh, y avait une tension imp importante et effectivement, euh, nous étions un peu les les provinciaux ignares et, et les questions de sécurité ça nous dépassait un tout petit peu et on n'avait pas imaginé le, le danger, tout simplement. Vous voyez, mmh. est-ce qu'on l'imagine ici en, en allant se balader ou est-ce que les gens qui étaient au, au Bataclan imaginaient qu'ils allaient sauter Évidemment pas. Hein Donc euh, voilà. Mais effectivement, euh, la maison était en, sécurisée il y avait des devant l'hôtel le, pour les attaques euh, aériennes euh, des, chars, je veux. des chars des chars des oui, chars ah, oui oui il y avait deux des chars euh, avec des militaires derrière hum. euh, comme anti je sais pas comment on se oui, dire, anti, 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 anti missiles anti, ou anti, anti, anti attaque aérienne, aérienne hein. anti attaque aérienne oui des missiles à l'époque peut-être pas
1: peut-être pas mais je sais pas ce que, oui. je sais pas ce qu'on envoie euh, comme euh comme projectile pour, pour, pour attaquer son...
0: Et, et, bon, de toute façon, le, le lac était fermé. Mmh. Il n'y avait pas de circulation de lac. Il n'y avait même pas les, les navettes. Euh, et Mais il n'y avait pas le trafic de navettes qu'il y a puisqu'il n'y avait pas les frontaliers. Mmh. Voilà. Euh, donc, ce n'était pas en plein hiver de euh, problème d'enlever des, des bateaux de tourisme.
1: Mmh. Alors, je, mmh. je pense simplement à, à votre père, encore une fois. Quand on lui a dit, bah, tu n'as pas le choix... Euh, c'est soit ça, soit on réquisitionne l'hôtel mmh. qu'est-ce qu'il qu qu a fait pour justement organiser au mieux de son côté, de, sur sa partie euh, la réception de ces, euh, ces hommes importants
0: alors, euh, il y avait quelques personnes, mais des services officiels et ce genre de choses qui logeaient euh, à l'hôtel mmh. mais euh, c'était minima, ad minima hein. mmh. euh, par contre euh, ce que euh, mon père a, a fait c'est récupérer du personnel, femme de chambre euh, euh, en cuisine etc vous voyez parce que tout n'est pas arrivé de, de Paris euh, ils ont amené du mobilier du mobilier national euh, parce que euh, le salon qui était une salle de conférence euh, avait des tables de salon et pas une grande table de discussion, euh, etc. Ce genre de choses, oui, ah elle est arrivé de, de Paris.
1: À la table venait de, de Paris parce qu'elle n'était pas assez longue que celle qu'il y avait avant.
0: Dans le salon, il n'y avait pas de grande table. Mmh. C'était des salons avec des, euh, des tables, 4-5 fauteuils, euh, vous voyez, une partie où on jouait au bridge, une partie salon avec des, des trucs mmh. comme ça, mais pas de... Euh, il n'y avait pas une grande table de conférence. D'accord. Vous voyez, euh, le restaurant qui était aussi une salle utilisée pour des, euh, des réunions préparatoires, euh, ils ont peut-être mis bord à bord les, les tables du restaurant. Mais quelque part, euh, vous voyez, il fallait faire un petit peu de décoration euh, différente que une décoration euh, d'hôtel. D'autant qu'on était en hiver et que les grands bouquets de fleurs, euh, c'était plus de mise parce qu'il n'y avait pas à l'époque de, des fleurs en, en plein hiver à Evian. Ouais. Vous voyez.
1: Vous écoutez l'entretien de monde.ch avec Clotilde florez saint fille du gérant de l'hôtel du parc à Evian-les-Bains, un hôtel qui servira de lieu protégé pour la signature des accords d'Evian.
0: monde.ch
1: Qu'est-ce qui s'est passé Alors, on arrive proche de mars, même un peu avant, euh, L'hôtel sert donc de lieu de, de négociation. Oui. Euh, dans les moments de pause, est-ce que vous croisez des gens, euh, vous Est-ce que c'était interdit de pénétrer dans les endroits où avaient lieu les discussions
0: C'était totalement exclu de rentrer dans cette partie-là à hein, qui mmh. ne faisait pas partie des délégations pour des questions de, de sécurité. Quand ils arrivaient, on était prié de rester chez nous. On n'allait pas les voir ou faire des selfies. Hein, c'était mmh. pas non. Donc, effectivement, on n'avait pas de contact officiellement. Un jour, une des personnes de la délégation avait des maux de tête et est venue chez mes parents et a dit à maman, euh, Madame Flores, que vous auriez une, une aspirine, j'ai mal à la tête. Et ma mère lui a dit, écoutez, il faut appeler un, un médecin parce que parce que si jamais vous supportez pas votre aspirine ça va être délicat. Et la personne a répondu écoutez je vous en prie il y a mal à la tête vous avez de l'aspirine vous me donnez votre aspirine et voilà. Euh, donc c'était euh... une délégation française pour non, le Non non non, non, non c'était un algérien. Et une autre fois une autre personne euh, croisant mon mon père euh, euh, a échangé deux trois mots mais en principe on ne les voyait pas, on restait dedans, dans la maison, quand ils arrivaient, quand ils partaient, ou quand ils redescendaient à, à, travers, le, à travers le jardin. Mmh. Mais on n'était pas supposé euh, tailler une bavette. Non, bien sûr. Non.
1: En tout, ça a duré combien de temps cette présence dans votre hôtel
0: ah ben, le, le soir de la signature, c'est terminé, il hein. n'y ouais. avait, y avait plus personne. Et ils sont tous envolés. Autour de vous
1: ah, Evian, vous vous souvenez de l'ambiance Est-ce que les gens étaient euh, finalement assez conscients qu'il se passait quelque chose d'important dans leur ville
0: J'en ai discuté avec une de, une de mes connaissances l'année dernière euh, parce que la personne qui m'avait euh, interviewé m'avait demandé est-ce que la population vous a... Euh, pas ostracisé, mais vous en a voulu d'avoir accepté la, la chose. Et moi, je n'avais pas du tout l'impression... Et donc j'ai appelé cette, cette personne qui connaissait très très bien euh, mes parents, qui connaissait bien la ville, etc. Et elle m'a dit « Non, absolument pas, personne ne vous en a voulu de les avoir acceptés. Euh, » Et, et d'être resté. Non, je ne pense pas que ça a été un, un, un problème. Euh, Est-ce qu'ils se sont rendus compte de l'importance Je pense oui. Euh, parce que la guerre d'Algérie, ça a vraiment été un, un traumatisme. Et il y avait plusieurs jeunes gars de... Moi, j'ai des amis qui sont allés en Algérie, qui étaient de, de mon âge, oh. ou un petit, plus, un petit peu plus âgés à l'époque. Euh, et, et oui, et je crois que, en gros, les Français étaient assez contents de, de, la, fin, de la fin de la guerre d'Algérie. Mmh. Genève Monde, histoire. Mémoire, souvenir. En France métropolitaine, vous aviez un autre, euh, un autre problème. Et à mon avis, les Français ont rapatrié les Harkis dans des camps parce qu'il aurait été très dangereux de les laisser à la merci des Algériens installés en France, qui avaient été pro-FLN et en tout cas raquettés par le FLN. Donc vous aviez, vous aviez ça. Mmh. La France, c'est entre guillemets, mal conduite parce qu'elle ne les a pas intégrées comme il fallait, mais les laisser, les rapatrier et les laisser euh, ben maintenant on vous donne éventuellement un logement et puis vous vous débrouillez, c'était de les amener droit à être, euh, à être assassinés.
1: Alors, Claudine, j'ai une question sur vous. Oui. Quand, en 66, vous arrivez ici pour des études, c'est ça, oui, 66 oui. Entre 62 et 66, vous êtes quand même à Evian, chez vos parents. Oui. Vous faites vos études là-bas.
0: Je passe mon bachot, oui.
1: Voilà. Est-ce que ça vous obsède, cette question de l'Algérie Pas du tout. Non, vous n'avez pas vraiment cherché à en savoir plus sur, ces... sur cette guerre, en fait euh,
0: Non, j'ai commencé à m'intéresser... D'abord, euh, on a récupéré les copains qui, qui étaient démobilisés... Mais euh, je me suis vraiment intéressée et documentée à partir de la, de la publication des bouquins de la couture, puis ensuite à l'université.
1: Donc ça a résonné quand même en vous assez fortement. Ensuite, ça a conditionné un peu votre, votre culture politique et historique.
0: Disons ça a contribué à mon petit éveil politique dans la mesure où bon, j'étais jeune. Je suis née en 46, euh, j'étais adolescente. Mais une adolescente en 66, ce n'est pas une ado du 21e siècle, on est d'accord. Mmh. Mais quelque part, c'était le premier grand événement euh, national auquel euh, on assistait. La guerre d'Indochine, c'était trop petite. Mmh. La guerre de 45, euh, on n'en parlait pas. Ce n'était pas un sujet. Mmh. Donc, c'était la première. Le premier grand événement politique, ça a, pour moi, adolescente, ça a été la guerre d'Algérie. Le tout premier euh, intérêt politique, ça a quand même été la Hongrie en 1956. Mmh. Parce qu'à euh, ce moment-là, euh, mes grands-parents avaient une télévision. C'était les premières télévisions euh, que l'on avait en Haute-Savoie. Et on a vu à la télévision l'arrivée des chars à Budapest, etc. Donc là, ça a été le premier choc politique. Et puis ensuite, euh, ça a été l'Algérie. Tout, tout de suite, derrière ces deux événements ont des... on, on commencé ma culture politique, si vous voulez.
1: Très bien. Je vous remercie beaucoup, Clotilde, pour toutes <rire> vos, vos lumières sur la question.
0: Genève